0: Liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Live, dem Italo-Podcast. Mein heutiger Gast war schon mal in einer der allerersten Folgen bei mir zu Gast und ja, hat quasi mit das Fundament dieses Podcasts gelegt. Wir haben in seiner Folge damals schon angeteased, dass er ein neues Projekt am Start hat. Dieses Projekt ist jetzt ja, schon veröffentlicht worden quasi und wir wollen jetzt ein bisschen drüber sprechen. Und äh, ja... Herzlich Willkommen, Torben. Hallo. Ja, ich bin beim Torben und wie ihr alle wisst, der Torben ähm, hat ja schon in seiner ersten Folge erzählt, dass er den Italos ein bisschen abtrünnig geworden ist, weil er dazu übergegangen ist, einen Passat zu fahren. Jetzt ist er aber dann doch wieder zurückgekommen, weil er ein bisschen Heimweh hatte und hat ein neues Projekt sich zugelegt, über das wir jetzt sprechen möchten. Und zwar ein Roller. Ja, das ist richtig. Was hat es damit auf sich mit dem
1: Roller? Ja, dazu muss ich nochmal kurz ausholen und kurz auf meine private Situation eingehen. Es ist so, dass ich eben den Passat nicht aus freien Stücken fahre, wie man so will, sondern ich brauchte eben ein großes Auto, um den Transport meiner Kinder sicherzustellen. Da ich getrennt lebe und eben auch Unterhalt zahle, ein neuer Tipo zum Beispiel nicht äh, für mich finanziell drin war, musste halt ein recht günstiger Passata herhalten. Ja, da ich aber sehr viel Heimweh hatte, habe ich überlegt, was machst du? Ich hätte richtig viel Bock, mir wieder ein Punto zuzulegen. Ich hätte auch richtig Bock auf einen Cinquecento, mal richtig klein, so als Zweitauto, aber... Das ist finanziell einfach für mich aktuell nicht stemmbar. Und dann war die Frage, was ist relativ günstig? Was kann man gut unterstellen? Was hat nicht so hohe laufende Kosten? Für ein Auto brauchst du Versicherungen. Du musst das irgendwo hinstellen können. Und wenn ein Auto draußen steht, wissen wir alle, ist natürlich auch nicht so geil mit der Witterung. Das heißt, du brauchst einen entsprechenden Unterstellplatz. Habe ich nicht. Ich habe eine Garage, da ist natürlich jede Menge Zeug drin. Und da passt der Roller einfach gut dazwischen. Und ich sag immer, steck 1.000 Euro in den Roller, das siehst du, steck 1.000 Euro in dein Auto das und du <lacht> hast vielleicht Glück und hast äh, vier gebrauchte Felgen und vielleicht neue Reifen drauf oder so.
0: Ja. Oder ein Fahrwerk, ein günstiges oder ja. was auch immer. Nee, das, das, ist, das ja. ist richtig. Also Kostenaspekt bin ich voll bei dir, da kriegst du für ein, beim, beim Roller auf jeden Fall mehr raus als beim Auto, das ist richtig. Was für ein Roller ist das? Das ist natürlich, damit das äh, ganz klar die deutsche Vita Vita gibt,
1: äh, ein italienisches Fahrzeug, ein Piaggio Zip ist das. Quasi äh, die neue Vespa. <lacht> ist, auch, ja, ist auch schon ein älteres Baujahr, ne, so 99, aber, aber du ja, hat, du,
0: die, die Grundform an sich, die ist der Vespa jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, schon recht ähnlich. Ja, nee, ist tatsächlich so. Der ist quasi
1: wie der neue 500er, neu, das ist die neue Vespa aufgelegt damals. Mhm. In den Papieren steht tatsächlich auch Vespa. Echt? Ja, aber es liegt äh, wohl daran, dass das zusammen in einem Werk produziert wird. Mhm. Okay,
0: das wusste ich auch nicht. Das heißt, das ist quasi, ja, wie so der vierte Cinquecento, so dieses Mittelding zwischen dem. Dem alten 500er und dem neuen 500er so also ein Zwischen-500er. Ja, wenn du so willst, ja. <lacht> Weil die Vespa, die haben sie ja auch neu aufgelegt in diesem Retro-Design. Ja, gibt mittlerweile auch... Ähm,
1: ich glaube, der Markt ist eher jetzt auf, auf größere äh, Motoren auch gelegt. Also ein Nachbar von meinen Eltern hat eine Vespa 300 Kubik. Ähm, ja, die... Ist schon retro,
0: aber auch echt viel Saft dahinter. Ja, wobei... Ich weiß immer nicht so richtig. Also wenn ich... Da brauchst du auch einen Motorradführerschein für. Wenn ich einen Motorradführerschein hätte, würde ich, glaube ich, eher zu einem Motorrad greifen als zu einem Roller. Also, ich weiß nicht. Ich, Roller ist für mich so 50 Kubik oder Mofa, das ist cool. Das ist so mit 16 bist du damit zur Schule und Aber so diese großen Dinger, ich weiß nicht. Also, ich kann dir sagen, ein Roller
1: mit großem Motor macht schon Bock. Ja, so ein 300er macht schon richtig Bock, da ist schon echt äh, was hinter. Aber alles, was über die 50 Kubik geht, alles, was ein großes Kennzeichen hat, muss alle zwei Jahre zum TÜV. Die 50er-Roller, die nicht. aktuell ist das noch so, haben, brauchen keinen TÜV. Ja. Natürlich, wenn du jetzt angehalten wirst ne, und ein Roller... Ähm, die Bremsen sind runter, der bremst nicht richtig, der leuchtet nicht richtig. Dann bist du auch am Arsch, keine ja, gut, Frage. Klar. Aber ähm, ist halt nicht so krass wie äh, du kommst ja alle zwei Tüchen. Jahre ins Schwitzen. Ja, genau, ist einfach so. Ne, deswegen ist ja auch gerade der Schwalbenboom
0: eigentlich so groß. Ja. Also so, so eine alte Vespa, da hätte ich auch mega Bock drauf. Richtig schön Oldschool, schön Luftfahrwerk rein. Oder auch hier so eine, wie du sagst, so eine Schwalbe oder Wie heißen diese anderen Dinger nochmal? Simson. Ja, so eine Simson. Auch mega geil. Also auf sowas hätte ich auch mal richtig Bock. Richtig schön old Ja, finde ich auch sehr geil. Ist aber nicht italienisch, deswegen... Nee, das nicht. Also wenn wenn man beim Italienischen bleiben möchte, dann so eine alte Vespa. Und die richtige Vespa war für mich jetzt auch einfach finanziell nicht erreichbar. Also ich habe da tatsächlich auch mal nachgeguckt. Eben weil mich das prinzipiell auch mal interessieren würde, weil ich das auch cool fände. Also du bist ja da ganz schnell für für eine alte, runtergeranzte Karre dreieinhalbtausend Euro los.
1: Das ist jetzt nichts
0: Ungewöhnliches. Also äh, ich meine, mich erinnern zu
1: können, dass da jemand äh, so eine schöne blaue, so eine richtig babyblaue Vespa hätte. Ich meine, die hat so Ähnlichkeiten mit dem Farbton von so gewissen Unos. Mit drei Achsen und mit Wasser hinten drin oder so. (lacht) Also Marlon, wenn du die Vespa noch hast ne, und du fährst die nicht regelmäßig, kannst mir die gerne vorbei. Ich würde die sogar abholen. Fahre ich dir gerne zwischendurch.
0: Ich passe für dich auf die auf. Genau. Ich habe auch noch zu Hause einen, ähm, einen Gilera Runner stehen. und Den habe ich damals zum 16. Geburtstag geschenkt bekommen. Der, äh, den müsste ich eigentlich auch mal wieder fit machen. Da können wir noch Rollergang machen. Ich, also ich habe noch einen zweiten Roller für... Ähm,
1: Also einen legalen Roller, den ich auf der Straße fahren kann. Und ich muss sagen, dieses 50er fahren, gut, der fährt jetzt auch 60, aber das darf der. Es macht auch einfach Bock. Die Sonne scheint und es entschleunigt einen auch einfach so. Ich komme mit einer Tankfüllung 60 Kilometer weit, habe ich gemerkt. Dann ist Sense und wenn du hier natürlich im Bergischen durch die Gegend fährt, macht das schon echt Bock. Ja gut, das auf jeden Fall, klar. Und bei den Benzinpreisen ist auch äh, da die Tankfüllung recht human, da gehen ja ungefähr 6 Liter rein oder so. Ähm,
0: Das kannst du ja noch leisten. Ja, apropos Tankfüllungen noch leisten, wir hatten also wie wir ja alle wissen, momentan ist das Spritpreis technisch äh, geht das in eine Richtung, wo wir alle nicht hin möchten. Wir hatten die Tage bei uns in der WhatsApp-Gruppe hatte der der Simon hatte noch irgendwie mitgeteilt er hätte jetzt für 70 Euro seinen Punto vollgetankt und wo ich mir dachte, so er für 70 Euro da habe ich vor kurzem in den GT noch äh, von Aral Ultimate reingetankt wo man schon dachte, er bist du bescheuert für 70 Euro zu tanken und jetzt musst du für 70 Euro tanken um überhaupt zur Arbeit zu kommen Ja, du hast mittlerweile ja Preise wie auf der Autobahn Ja, also das ist ganz das ist ganz mies. abartig Das ist echt... Also wir waren letztens ähm, waren wir in Amsterdam und auf dem Rückweg auch habe ich weil Holland ist ja nochmal teurer habe ich versucht, bis Deutschland zu kommen. Hat aber nicht ganz geklappt. Ich musste auf der Autobahn nochmal so äh, ein paar Liter nachtanken, um bis nach Deutschland zu kommen. Ey, da waren auf der Autobahn in Holland der Benzinpreis bei über 2 Euro. Ja. Ich habe für über 2 Euro den Liter tanken müssen. Das ist... Ja. Da habe ich aber auch nur, ich glaube, für 10 oder 20 Euro getankt, um so gerade nach Deutschland rüberzukommen, zu kommen, dann war es günstiger. Das ist leider voll normal. Das ist echt äh, ekelhaft. Was hast du an deinem Rollerprojekt denn so alles bisher gemacht? Du hast den ja ein bisschen umgebaut. Ja, also ich muss dazu sagen, aufgrund
1: dieser finanziellen Situation ist das auch eigentlich ganz geil, weil du kannst die Teile alle nach und nach kaufen. So. Ich wenn ich jetzt zusammenrechne, weil ich da schon reingesteckt habe, ist das auch schon eine relativ gute Stange. Aber ich mache das jetzt oder kaufe Teile, glaube ich, schon seit ungefähr zwei Jahren. Das muss man auch einfach damit einrechnen. Das ist so ähnlich wie Marcel mit seinem ähm, Coupé. Das hat er nicht innerhalb von äh, drei Monaten so hingebaut. Ja, da ja, baut er seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren baut er daran rum, ne? Also der Motor an sich ist eigentlich komplett neu. Da ist ein ähm, 70 Kubik Zylinder von Polini drauf, dann ähm, die Variomatik und die Kupplung, Keilriemen auch von ähm, Polini, die Kupplungsglocke habe ich auch von Polini drauf, dann von Stage 6 die neue Kurbelwelle, damit das eben auch entsprechend den Drehmoment aushält. Ähm, neuen Vergaser von Del Orto 17,5 mm, ein Sportluftfilter von Polini, der Ansaugstutzen ist offen, ähm, dann habe ich einen Yasuni Air Sportauspuff, dann ja, also das war jetzt so hauptsächlich was den Motor angeht, also da ist wie gesagt eigentlich alles äh, neu, die Lager sind neu, ähm, das einzige was ich noch austauschen würde, gegebenenfalls wäre das Getriebe, aber da will ich erstmal schauen wie läuft der Motor generell so mit dem Getriebe bevor ich das jetzt wechsel dann ähm, ja, habe ich äh, das ist ein luftgekühlter Motor habe ich noch so eine kleine Lufthutze dran gemacht, damit er ein bisschen mehr Frischluft abbekommt Ähm, so ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt schon dran gemacht also der Roller ist noch nicht Fertig, der ist noch nicht ansatzweise fertig, was den Rest angeht. Mir war jetzt wichtig, erstmal Motor fertig und das Ding läuft. Die Felgen sind äh, frisch schwarz glänzend Pulver beschichtet worden, haben nagelneue Reifen drauf gekriegt. Ähm, die Bremsbeläge habe ich schon mal ausgetauscht, wohlwissend gegen Sportbeläge von Stage 6. Ja, und dann habe ich ein paar Sachen ähm, schon mal
0: der Optik. Gewidmet. Gewidmet, genau. <lacht> optisch hast du auch ja ein bisschen was dran gemacht, wie du gerade schon sagtest. Was ist da optisch passiert an dem Ding?
1: mehr ähm, ja, Kleinigkeiten <lacht> würden die einen sagen. Und die anderen würden sagen, da ist schon eine ganze Menge dran und eine Menge Arbeit reingeflossen. Ich habe den Spritzschutz hinten natürlich komplett äh, entfernt. Dann habe ich den Spritzschutz über dem Reifen ein Stück gekürzt, damit es einfach sportlicher aussieht. Den Spritzschutz vorne an der Felge habe ich komplett entfernt, weil das ist einfach bei der Zipp ein dicker, fetter Klotz. Da muss ich mal schauen, ob ich einen äh, kleineren, sportlicheren finde oder es komplett weglasse. Dann aktuell habe ich einen Downhill Lenker verbaut mit entsprechender Aufnahme und eine Sitzbank habe ich mir beledern lassen von meinem Lieblingssattler Philipp,
0: ja, kann ich nur noch mal wieder empfehlen. Für, für den wir an der Stelle auch mal ein bisschen Werbung machen möchten, denn seit dem 1. November ist unser lieber Phil mit seiner Sattlerei selbstständig. Er hat jetzt einige Jahre ja als Sattler, als Angestellter gearbeitet und hat jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. So ist das. Wenn ihr also mal gesattelte Sachen braucht, dann äh, wendet euch auf jeden Fall in den, an den Füll. A, ist die Qualität einfach super und B, ja, der Junge lebt jetzt davon. Also, und der macht vor allem auch alles, was du willst. Also, ja. ne, Frag mal einen Peter. Der Peter hat ja so einiges. Der Peter ist ein guter dem,
1: Kunde. Ne? Stammkunde beim Füll. Und, und das funktioniert halt auch vom Ruhrgebiet bis nach Rügen. Ja. Ja? Der Peter ist nicht einmal unten gewesen bei uns. Sagt man unten? Wohnt der Peter oben?
0: Naja, bestimmt. Ja, ff, ja. Ähm, Geografisch
1: <lacht> gesehen, ja. <lacht> ähm, das haben die so über Telefon
0: gemacht. ne? Und der Peter ist mehr als zufrieden mit allem, was er gekriegt hat. Ja, also ich habe ja auch den... Also der Phil, der hat ja schon hier seine Folge bekommen, wo er ein bisschen was erzählt hat. Dann gibt es ja auch noch die Sattler-Sonderfolge mit ihm, wo er uns so ein bisschen mit auf die Reise genommen hat, wie man einen Schaltsack macht. Ich habe ja auch dann von ihm in diesem Zuge den, den Schaltsack gemacht bekommen und auch ein äh, Lenkrad beziehen. Nee, Quatsch, sorry, Kommando zurück, das Lenkrad war nicht von ihm. Aber den Schaltsack und den Handbremssack. Und äh, ja, künftig, wenn ich nochmal ein Lenkrad zu beziehen habe, werde ich das auch ihm geben. Ähm, zu meiner Verteilung muss ich sagen, das Lenkrad hatte ich, bevor ich wusste, dass er sattelt. Äh, ja, aber auf jeden Fall... Ähm, werde ich den Fil auch noch mit dem einen oder anderen belästigen. Weil die Qualität stimmt, die, der Kontakt stimmt, der Preis stimmt. Also beim Film kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ja, wieder zurück zum Roller. <lacht>
1: <lacht> ähm, da die Verkleidung aus der, äh, ja, die ich hatte, nicht die beste war, ein bisschen gebrochen war, und ähm, ja, ich erstmal bevor ich jetzt eine Top-Verkleidung kaufe für Geld und die dann alle zum Lackierer schaffe oder zum Sattler, ähm, wollte ich jetzt erstmal schnell was machen. Da bin ich hingegangen und ich habe so einen kleinen Plotter. Ich habe ganz im italienischen Design rote, weiße und grüne Folie zu Dreiecken geschnitten. Und zwar zu einer ganzen Menge Dreiecken geschnitten. Und habe dann alle diese Verkleidungsteile eben mit diesen Dreiecken in Rot, Weiß, Grün, ja, die italienische Flagge, komplett beklebt. Ich habe dafür lange gebraucht. Verdammt lange. Es sind ja. irgendwas um die 1500 einzelne Dreiecke gewesen, glaube ich. Also so Pi mal Daumen, richtig ne? ausgerechnet habe ich es nicht. Aber es waren echt verdammt viele.
0: Das sieht man auch. Also du hast mir den ja eben gezeigt und ihr werdet ja auch in, auf Instagram ein Bild davon sehen können das waren einige und ich kann mir gut vorstellen da hast du ein paar Stunden gesessen und
1: alleine das Ausschneiden mit dem Plotter hat glaube ich weiß nicht zwei Stunden gedauert oder so ne
0: und ich musste eigentlich nur nachladen ja so. das war doch auch eine Arbeit für Leute die ihre eigenen Eltern verprügeln oder ja tatsächlich <lacht> ja also ähm
1: an dem Abend habe ich auch, glaube ich, mit Lisa Kontakt gehabt und sie sagte, warum machst du das? Und warum bist du immer noch nicht weiter? So. es also war richtig,
0: richtig viel. Aber wo du gerade sagst, ähm, besatteln, ich glaube, so ein Ding komplett mit Alcantara bezogen, sei auch schon ziemlich geil. Oder? Ja... Aber auch da muss ich wieder ganz klar auf meine finanzielle Situation
1: zurückgreifen. Du kannst ja hier mein mein Fake-Alcantara, was ich hatte, nehmen. Das ist nicht ganz so teuer. Ja, aber die Arbeit äh, steckt da, glaube ich, hinter. Weil das ist nichts, wo du sagen kannst, da kann ich irgendwie vielleicht schon auf eine Schablone zurückgreifen. Das muss der alles von Hand eine Schablone machen. Also ich muss ja sagen, beim Phil war ich letztens zu Besuch und der hat mir da so einen Einblick gegeben. Wenn der sagt, hier mal Lenkrad... Kannst du machen, kostet 350 Euro. Dann denkst du erstmal so, hm, okay, bei eBay Kleinanzeigen ist eins drin für 150. Und dann erklärt der Philipp dir aber, wie du das machst und ja. was alles dahinter steckt. Ähm, oder Sitze reparieren, was auch immer. Da steckt so eine kranke Arbeit hinter und es ist einfach alles Handarbeit. Ja. Ein Lenkrad kann man nicht auf einer Nähmaschine nähen. Das ist komplett
0: handgenäht. Ja, und du musst trotz dem, dass du das von Hand machst, sehen die Nähte dann aus, als hättest du die mit der Maschine gemacht. So, und wenn der jetzt natürlich,
1: natürlich habe ich den Philipp schon mal gefragt, immer wie sieht es aus? Hättest du nicht Lust, Spaß mir den Roller zu beledern? Da sagt der Junge, das ist schon keine Arbeit von einer halben Stunde. Das übersteigt den Wert äh, des Rollers um ein Dreifaches. Ja, tatsächlich. Ja. Aber ich sag nicht nein. Ja. Das ist der, also wie gesagt, der Roller, der ist noch nicht, lange noch nicht am Ende da, wo ich ihn gerne hätte. Ich bin da sehr visionär und sehr kreativ. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich das alles umsetzen kann. Wo willst du denn so visionstechnisch mit dem Ding hin, wenn du gerade sagst, du bist visionär? Ja, das ist immer ein bisschen doof, weil ich habe grundsätzlich was dagegen zu erzählen. Ich würde das gerne so und so und so machen
0: und es passiert nicht. Da bin ich nämlich eigentlich kein Fan von. Ja gut, Ideen hat man viel. Also wenn ich bedenke, wie oft ich auch den Robert schon belästigt habe, schönen Gruß an der Stelle, wie viele Ideen ich schon für ein Konzept oder für so ein Motto quasi beim GT hatte und er hat mir da schon Logos für erstellt und so und umgesetzt habe ich da letzten Endes dann doch nichts von. Und... Ich sag mal, man, man reift ja auch. Und wenn ich heute eine Idee habe, die ich vielleicht ganz cool finde, so, dann kann die morgen ja schon wieder über den Haufen geworfen sein, weil irgendwas ist, wo ich sage, nee, nee, doch nicht, lass mal lieber. Ja, das
1: mit dem Roller ist ja so ähnlich wie mit der Ratte. Ich kann damit grundsätzlich machen, was ich will, weil der nicht, der wird die Straße nie wieder so sehen. Ja, Das heißt, ähm, der wird quasi immer getrailert, wenn ich damit irgendwo hin will. So. Der Motor wird in seinem Leben wahrscheinlich keine 1000 Kilometer erleben, nehme ich an. Hm. So. Ich hätte richtig Bock und so meine Wunschvorstellung ist, dass das so ein bisschen in die Richtung geht von diesen Honda Ruckus-Umbauten, die man so aus Amerika kennt.
0: Die aussehen wie so ähm, wie so Offroad- Dinger, wo du nur den Rahmen quasi hast, kaum Verkleidung und so, Da hast du das nee. falsch im Kopf? Ja, so sehen die oft aus. Ja. Das sind oft
1: äh, Gitterrohrsysteme, ja. aber ich möchte es schon gerne irgendwie mit Verkleidung machen, aber ich würde gerne eben den Roller halt tiefer legen, wenn es möglich ist. Ich bin da noch nicht ganz so weit in der Planung, weil. Dafür möchte ich gerne erstmal ein bisschen Geld schon in der Hinterhand haben, um zu sagen, okay, das geht so und so, dann machen wir das jetzt so. Also es wäre natürlich richtig geil, wenn die Gabel vorne per Luftdruck hoch und runter gehen könnte. Ähm, Wenn er dann eben ohne einen Ständer auskommt, sodass der Rahmen einfach auf dem Boden liegt. Der Motorblock weiß ich nicht, nach hinten versetzt wird um 10, 20 Zentimeter, sodass der ganze Radstand noch verlängert wird. So, das sind so, ja, ich nenne das mal liebevoll, Spinnereien. Mhm. Eventuell den Rahmen auch etwas noch verändern und ähm, vielleicht eben so richtig custom was ganz eigenes draus bauen. Vielleicht eine Verkleidung nehmen, die man auch anpassen muss mit Spachtelarbeiten, GFK oder sowas. Ähm, wo der Marcel sehr gerne Hand anlegen darf, wenn er möchte. Er könnte aber auch einfach den GT zu Ende bauen. Oh. Wäre für mich auch so eine Herzensangelegenheit. Ja, das
0: wäre mal, wär mal eine Maßnahme. Also Ich habe den ja im Sommer, als ich bei denen war, quasi so als Baustellenzustand gesehen. Oh, und da war der schon echt gut.
1: Du hättest ihn mal sehen sollen, wie der bei mir in der Garage aussah. Obwohl, doch hast du doch auch gesehen
0: als wir den Motor ausgebaut haben. Oder war der da schon weg? Ich meine, der war da schon weg. Ach, kann natürlich sein. Ich meine, du hättest erzählt, dass du mal einen hattest, aber und du hattest, glaube ich, noch Teile oben liegen, aber die, äh, das Fahrzeug an sich war schon weg. Na ja, gut. Ja. Aber also so wie der Marcel damit angefangen hat, den umzubauen, das könnte wirklich sehr, sehr gut werden. Mega. Ja. Ja, ja. Wenn es soweit ist, lieber Marcel, dann machen wir mit dir auch nochmal eine Folge zu dem GT. Also, sieh zu. <lacht> den Roller, den willst du aber nur f- rein für, für Show umbauen oder willst du damit auch in Richtung ja, ich sag mal so äh, Rennen, Fahren, Viertelmeile, wie auch immer, auch so in die Richtung gehen oder wirklich nur als Showfahrzeug? Naja, nee, der soll schon eher nur Showfahrzeug sein,
1: ähm. Mir war immer schon wichtig, dass es für mich schön aussieht. Ich hatte noch nie ein Auto, was mehr als 100 PS hatte. Meine Puntos waren eigentlich immer mit der Grund... Oder, oder alle meine Autos hatten eigentlich immer so die Grund, äh, den Grundmotor drin, den kleinsten Motor, weil ich lege da einfach keinen Wert drauf. In der Stadt fahren wir alle 50. Ähm, auf der Autobahn fahren wir den größten Teil auch alle 120. So, die Stellen, die offen sind, kannst du eigentlich an einer Hand abzählen. Und ähm, vom Kindergarten fahren wir auch alle 30. Da ist halt Scheißegal, ob du mit 50 PS-Auto oder mit einem äh, 600 PS-Auto daherfährst. Hm. Das macht für mich keinen Unterschied.
0: Ja, also ich sag mal, gerade diese, diese, wie du schon sagst, diese 600 PS, diese extrem hochmotorisierten Fahrzeuge, ähm, die finde ich auch teilweise echt drüber. So wie jetzt hier mit dem Abad, so 180 PS. Das ist noch in Ordnung, das ist noch, ne, du kommst halt zügig voran. Ähm, aber so diese ganz extremen Umbauten, so 5, 6, 7, 800 PS, da denke ich mir auch, okay, brauchen tut man das nicht wirklich. Ja, ist ja keine Frage, ne? macht
1: mir auch Bock, wenn der Film mich mal mit seinem Abad fahren lässt oder so. Ne? Dann habe ich schon auch richtig Bock, da mal reinzulatschen. Aber so brauche ich das einfach nicht. Und ähm, wenn du drauf anlegen willst, ne? und ich hier die Kurven kenne, dann brauchst du mit deinem Arbeit hinter meinem Passat aber nie herzufahren,
0: das sage ich dir. Wie, es gibt da so ein schönes Sprichwort, äh, schnelle Autos gewinnen auf der Gerade, schnelle Fahrer in den Kurven. Das, und wirklich, das ist so, ich habe
1: ganz oft Leute auf der Autobahn, also ich muss zur Arbeit über die Autobahn fahren, die ballern und drücken dich so auf der Geraden, aber sobald du an der
0: Ausfahrt bist oder auf der einen, äh, ähm, dann kommen die hinter dir nicht her. Ja. Das hast du auch ganz oft gesehen, ähm, damals die Zeiten, wo ich mit dem Rock noch viel unterwegs war, der Tipo von dem hat ja auch nur 60 PS. Und mein erster Punto hat ja auch nur 60 PS. Ja. So, und als wir aber mit denen durch die Eifel gefahren sind, durch diese kleinen, schmalen Landstraßen, ähm, da bist du mit den 60 PS-Dingern sind wir teilweise hinter Autos mit deutlich mehr Leistung hinterher hinterhergefahren. Ja, das reicht völlig. Wenn du die Strecke kennst und weißt, wie du mit dem Auto umzugehen hast, dann brauchst du auf kurvigen Straßen nicht so viel Leistung. Nö, und geradeaus fahren
1: schnell, ne? das können wir alle. Das kann jeder. Ja. Aber geradeaus, ach, geradeaus fahren in der Kurve, genau. Das können auch manche, <lacht> ähm, aber schnell in der Kurve, das kann halt auch nicht jeder. Ne? Ist ja, so. Das ist, das ist richtig. Mit meinem alten äh, Polo 86C, das werde ich auch nie vergessen, hatte ich vor mir einen ähm, S4. Den habe ich so an der Stoßstange geklebt in den Kurven. Und als wir dann an der Ampel standen, guckte der mich an und sagte, was hast du denn für einen Motor? Und habe ich gesagt, ja, der hat hier 55 PS. Da hat er so blöde geguckt. Aber es war tatsächlich genauso. Ja. Der war klein, wendig, leicht. Ich kam da mega gut durch. Ich wusste, wie der sich verhält.
0: Ja, also solange du dann in der Kurve durch, weiß äh, also ich, zum Beispiel Fahrwerk oder auch Reifen eine gute Traktion hast und ein gutes Grip-Verhältnis hast, dann weißt du auch irgendwann, dass du die Kurve ein bisschen zügiger nehmen kannst und äh, kennst dein Auto dann auch und weißt, bis wohin du kannst. Und dann kommst du auch mit dementsprechend viel Schwung aus der Kurve raus. Ist jetzt nicht so, dass ich mit
1: dem Passat nicht schon mal auch mit der Arsch weggegangen ist in der Kurve. Weil ich es dann zu überschätzt habe. Ne? Hm. Aber das sind ja die Situationen, aus denen man dann hoffentlich
0: lernt. Nee, dann weißt du halt, okay, die Kurve mit der Geschwindigkeit nicht nochmal. Und dann fährst du so beim nächsten Mal ein bisschen langsamer. Draußen und und werden wir ja auch alle älter und gediegener. Genau. Da brauche ich kein Punto
1: mit einem äh, hochmotorisierten Alpha-Motor. Das ist völlig albern. Echt? So, ja. was machen die doch nur im Osten. Ja, die im Osten machen auch ganz viele andere Sachen. So ganz komische. Tempras umbauen und so ein Kram. Ja, wird mal Zeit, dass der auch mal läuft. Wenn das mal. Da warte ich auch schon seit acht Jahren drauf.
0: Ne? Sören? So du hast ja, oder wir haben ja in der letzten Folge auch schon mal über Torbens Puntus gesprochen. Mhm. Jetzt hast du ja aufgrund dessen, dass du ja kein Punto mehr hast, da, Torbens Italus rausgemacht. Genau. Können wir uns da noch auf mehr als den Roller freuen oder hast du das jetzt nur so umbenannt, ähm, um halt, ja, ich sag mal, bei den Italos bleiben zu können? Ja, tatsächlich war Torbens Puntus
1: ja auch äh, ganz cool, weil ich ja nicht nur einen hatte, sondern im Laufe der Zeit ja viele verschiedene hatte das macht machte einfach das so aus und eigentlich wollte ich auch immer bei den Putus bleiben, hätte ich auch grundsätzlich immer noch nichts gegen, nur der Markt wird da auch immer, immer
0: ja, kleiner ich habe tatsächlich, ich glaube letzte Woche, einmal einen 176er mal wieder in freier Wildbahn gesehen, ja ich habe hier schon so ein, zwei,
1: die ich regelmäßig sehe, aber das sind natürlich einfach ähm, ja, Standardautos, ja die halt von den Leuten so gefahren werden seit ewig und drei Tagen. Ich war jetzt auch mit dem Hermann im Gespräch, aber es ist tatsächlich immer noch so, gut, hätte ich das Geld jetzt alles, was ich in den Roller gesteckt habe, gespart, hätte ich natürlich äh, da eine gute Basis kaufen können, aber es ist, wie es ist. Oder hätte es vom Sören den, das Cabrio kaufen können. Zum Beispiel. Aber, ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum das jetzt Torms Italus heißt, eben Da Sören mir dieses Logo damals entworfen hat und ähm, das natürlich auch jetzt vielleicht einen gewissen Wiedererkennungswert hat, wollte ich es eben weiterhin nutzen, nur ist der Roller eben kein Punto. Und ich wollte mich dann einfach ein bisschen breit gefächerter darstellen, denn man weiß ja nie, was da so kommt. Wenn der Passat jetzt irgendwie dann doch mal das Zeitliche segnen sollte, ähm, dann müsste man natürlich schauen, was dann für ein nächstes Auto kommt und wie dann die finanzielle Situation aussieht und wie dann der Automarkt aussieht und vielleicht bringt Fiat dann ja nochmal wieder ein richtig schönes Auto auf den Markt. Ähm, Hm. Vielleicht, vielleicht. (lacht) Das sind ganz viele Vielleichts. Ähm, Dann schauen wir mal, ob da was wird. Wie gesagt, ich wünschte mir nochmal wieder einen 176er zu haben im Grunde genommen habe ich da auch schon wieder genau den Plan wie der aussehen soll ist ja auch nicht so als würde ich nicht trotzdem regelmäßig mal bei kleinen Anzeigen reingucken oder die alten Bilder durchstöbern ich hatte dann eine relativ gute Bildergalerie mit verschiedensten Autos oder bei den Fiat Freunden der Carsten war das glaube ich der hatte ja einige ähm, Autos gepostet, einige Bilder von den verschiedenen Modellen, da ja, kriegte ich dann doch schon ein bisschen Pipi in den Augen. Also ich hätte noch einen Satz goldener Felgen zu Hause liegen. Die passen die, übrigens die passen. auch schön auf rote Autos. Ja, ein, doch, an einem Italo-Forum ähm, bin, jetzt ich jetzt? Ja mit der, bin ich ja mit der Ratte gefahren, ja. da wollte ich die goldenen Felgen nicht drauf machen da habe ich die dem Sören drauf geschnallt und ich fand, das hat dem auch ganz gut gestanden. Ich fand, das
0: sah auch nicht schlecht aus. Hm? Er hat es ein bisschen anders gesehen. Da haben wir uns tatsächlich letztens noch mal drüber unterhalten. und meinte, er wäre eher nicht so der Fan von gewesen. Ich versuche dir jetzt aktuell dem Udo für sein Fiorino-Projekt anzudrehen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die auf dem echt gut aussehen. Vor allem, wenn der dann auf
1: Luft ist mit den Fender-Flares. Ja. Aber, <lacht> der, der, aber der Udo ist also bekanntermaßen so ein bisschen beratungsresistent. Ja, und dann wird der Fiorino weiß lackiert, das wäre doch richtig geil.
0: Ja, weiß mit goldenen Felgen, Fender Flares auf Luft. ah Und hinten auf der Ladefläche so ein Kreuz, ne? So ein Kreuz, unten drunter schön
1: dunkles irgendwie Kirschholz <lacht> oder so. Also eigentlich haben Chris und ich den Fiorino schon
0: fertig geplant. Ja. Der Udo muss jetzt nur mal zusehen, dass er das zusammenbaut. Ja, er, er muss nur auf uns hören und sagen, okay, ihr sagt mir, wie ich den bauen soll und ja. ich mache das. Genauso wie Robert das getan hat. Im Übrigen habe ich äh, dem Robert heute ein Bild <lacht> geschickt von einem äh, 126er ähm, Offroad-Umbau. Und Roberts Antwort darauf war, okay, wenn ich das nächste Mal einen Auffahrunfall habe, dann... Äh, baue ich ihn auf Offroad um? Ich habe ihm gesagt, das ist kein Problem, ich komme vorbei und fahre dich über den Haufen. Ja. <lacht> dann können wir ja vor allem direkt mit seinem Punto machen. Dann hat er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Und äh, ja, also und er meinte dann sogar nämlich, weil der war weiß und sagte er, äh, dann wird er wahrscheinlich sogar weiß. Manchmal ja, endlich. Es wird doch Zeit und ja, ist so. Wir helfen da gerne nach Robert, Das ist gar kein Problem. Wir kommen vorbei, wir äh, wir leisten die Vorarbeit, damit du dann einen Offroad-Umbau machst. Und
1: wo wir nochmal bei dem Thema weiß sind, tatsächlich wäre, wenn ich dann eine gute Verkleidung habe, das so, dass der Roller weiß werden
0: sollte. Kannst du dich an den Weißton von dem breit gebauten Fiat 500 äh, erinnern, von meinem ehemaligen Arbeitskollegen, der in Kufelde mal mit war? Der alte 500er. Der nee. in der Mitte verbreitert war. Der hatte den in der Mitte einmal aufgesägt und in der Mitte dann verbreitert. Und mhm. der hatte war der vielleicht genau da an, als an dem Treffen, wo ich nicht war? Das kann sein. Und <lacht> Am, letzten. Am letzten? Nee, 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 nee. Das ist schon ein Echt? paar Jährchen her. Achso. Und äh, der hatte nämlich so einen Weißton mit blauen Metallic Flakes drin je nachdem, wie das Licht da drauf stand, das sah richtig, richtig gut aus. Ja, das war auch so ein bisschen wie mit meinem ersten
1: grauen Punto. Der war ja eigentlich grau und wenn der in der Sonne stand, schimmerte der so lila. Hm. Das war auch richtig geil. Und der Passat und auch Cookie, die haben ähm, ja auch einen ganz leichten Blauanteil in dem Schwarz. Mhm.
0: Das ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Ja, der ist nämlich sehr, sehr leicht, der Blauanteil. Das ist genauso geil, wie der äh, Punto von Carsten eigentlich gar nicht schwarz ist. Sondern? Der ist dunkel, 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 verdammt dunkel blau. Okay. Das ist auch richtig krass. Das habe ich auch immer erst nicht geglaubt. Aber der ist halt arschdunkel
0: blau. Ganz dunkel weiß. Ja, (lacht) Ja, aber auf jeden Fall äh, Udo... Ich habe noch einen Satz Felgen oder auch du, wenn du die brauchen solltest für deinen nächsten Punto. Oh, ich habe auch da schon
1: wieder geguckt nach Felgen, ne? aber ich brauche nicht nach Felgen gucken, wenn
0: ich noch kein Auto habe. Ist doch immer <lacht> schon mal gut, die Felgen schon mal da liegen zu haben. Ja. Aber zusammengefasst dürfen wir uns auch in der Zukunft vielleicht noch auf das ein oder andere Projekt bei dir freuen. Genau, aber hauptsächlich ist es eben so, dass ich jetzt
1: erstmal. 2022 freudig ins Auge blicke und sage, da
0: werde ich wohl mit dem Zweirad antanzen. Also dürfen wir auf unserem Treffen einen, einen Zweiradbereich für deinen Roller herrichten? Ja, es ist
1: natürlich leider so, dass ich auch Wochenends arbeiten muss. Ihr legt eure Treffen immer alle zu doofen Zeitpunkt.
0: Ja, demnächst ich machen wir das einfach <lacht> dienstags nachmittags.
1: <lacht> ja, dienstags wäre super. Da hätte ich auch wahrscheinlich eher Zeit. Ja, ich muss natürlich schauen, ob ich wie viele Treffen ich unter
0: einen Hut bekomme, aber der Wille ist da. Wir haben ja schon, ich habe ja in einer Folge zu unserem Treffen schon angeteased, es wird auch ein, eine Friends-Area geben, wo man nur. Da steht dann mein Passat. Auch, genau, da wird dann ein Passat <lacht> stehen, wenn du denn eine Einladung von uns bekommst. Weil diese Plätze werden tatsächlich nur für Leute da sein, die von uns speziell eine Einladung bekommen. Wenn ihr also keine Einladung bekommen habt und ihr fahrt kein Italiener braucht ihr nicht vorbeizukommen, außer ihr parkt auf dem Besucherparkplatz. Äh, nee, aber so ein also ich persönlich würde den Roller ganz gerne da stehen sehen, wenn du den so weit bis dahin hast, dass du sagst, okay, der ist vorzeigbar. Ja, grundsätzlich ist er jetzt erstmal so fertig, aber ist halt auch nicht so, dass ich sage, boah, ist jetzt mega geil. Ja gut, ich denke mal. Das geht vielen auch mit ihren Autos so, dass sie sagen, okay, der ist zwar vorzeigbar, aber immer noch nicht so ganz fertig und immer noch nicht so richtig cool. Und ja, aber ich habe ja noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr Zeit, von daher ja. Elfter, Sechster, da steht's
1: an der Wand schon. Ach, guck an, ja, ja cool. Erbach steht auch schon drauf. Ich warte noch auf die anderen ähm, Termine. Kufelde fehlt noch.
0: Ja, woran das wohl liegen mag. Also der Marlon, der war ja jetzt äh, über das lange Wochenende, wo der Feiertag war, äh, war der ja bei den, mhm. bei den Jungs in Salzwedel und die haben schon mal geübt zu grillen. und Da habe ich, hab ich denen auch geschrieben, ich finde es gut, dass er schon mal das Grillen übt fürs kufelde treffen Aber irgendwie haben die sich da auf keine Reaktion eingelassen. Ja, es gibt halt Leute, die sind in Altmark böse. <lacht> also ich muss mal gucken, dass ich jetzt äh, zeitnah den Malon mal rankriege und dass der mal mit der Sprache rausrückt wie es da jetzt äh, für wann wir da Urlaub einplanen müssen Genauso. Und und nochmal an der Stelle es reicht wenn jemand da ist der uns die Toiletten aufschließt. Es reicht andere? auch wenn ihr den Schlüssel da irgendwo hinlegt und ja. Bescheid sagt wo der ist ja das ist auch kein Problem oder schickt uns den vorher mit der Post oder keine Ahnung also das kriegen wir dann schon irgendwie hin so jetzt wollen wir aber mal wieder so ein bisschen zurück zum Thema kommen da es ja, ja, ich sag mal, Tradition ist, nach den Top 5 Bucketlist Cars zu fragen und wir hier in einer Zweiradfolge sind und du deine Bucketlist Cars ja schon abgearbeitet hast, machen wir bei dir jetzt mal die Top 5 Bucketlist Mopeds. Ja, das ist sehr gut. Ähm, aber dazu
1: muss ich sagen, auf Platz Nummer 1 wäre auf jeden Fall doch wieder ein Auto. Und zwar bräuchte ich einen Ducato damit ich die Dinger alle da hinten reinschieben kann
0: für vielleicht äh, längere Strecken oder so. Dann, ne warte, du kriegst kein Picato, <lacht> sondern du kriegst eine Ape, wo du die hinten auf die Ladefläche packen kannst. Jo, aber solche da kann ich nichts draufstellen. <lacht> ja, aber so eine Ape ist auch immer aber, mega cool. Genau,
1: Ape definitiv gehört auf diese Liste, ist auch ein Rollermotor im Grunde genommen drunter. Super geil, gibt es auch richtig viele verschiedene Modelle eigentlich von. Und ähm, ich habe mal eine Doku gesehen, die ist auch schon ultra alt. Da gab es so ein Dorf in der Schweiz, da haben die ganzen 16-Jährigen oder was, die haben sich keine Mofas geholt, sondern alle so eine Ape. Es und haben ja die alle getuned mit Flügel,
0: Anlage drin und so. Ja, ja die, ist, die fahren ja auch teilweise Rennen damit, wo die dann die Hinterachse verbreitern, bis zum Geht nicht mehr und... Äh ja, die kippen sonst um. Ja. Aber Ape ist leider genauso wie
1: Vespa. Übrigens Vespa Punkt 2 natürlich, selbstverständlich. Ähm, einfach aktuell sehr schwer bezahlbar in einem vernünftigen Zustand. Ja. Die Teileversorgung
0: bei den alten Dingern ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Ja, wobei das ist, ich finde gerade so bei Vespas ähm, ist das vom Prinzip her wie bei so einem alten Käfer oder einem alten Golf. Da kriegst du wenigstens noch Teile für. Für so einen 176er, da interessiert sich kaum ein Schwanz noch für und äh, da kriegst ja. du kaum noch Teile. Oder du musst halt zu Siko fahren. Ne? Oder so. Ja. <lacht> Ja, dann äh, bleiben wir
1: natürlich mal voll italienisch. Ähm, Ducati, könntest du mir eigentlich auch fast jedes Modell hier hinstellen. finde ich eigentlich alle geil. Deswegen sage ich einfach nur Ducati. Ähm, Und dann muss ich sagen, es gibt so, ich weiß gar nicht wie die heißt, das richtige Modell, aber es gibt so ein Harley-Modell, was ich auch richtig abfeier. Das hat vorne so ein mega fettes Schild und so. Und Ist auch so hoch, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber fisch auch sehr gut. Nee, zwei Räder tatsächlich bin ich auch ja nicht eingefahren. Also, du ich könnte mir hinstellen, so eine Supermoto, mhm. eine Cross, ähm, super Sportler, obwohl ich dafür in den meisten Fällen zu groß bin. Ja. Da komme ich äh, mit den Lenkern äh, mit den Knien an den Lenker, aber. So grundsätzlich finde ich aus jeder Sparte was geil. Es gibt ja ganz viele, die sind so
0: festgefahren. Ne? Ja, ja, es gibt welche, die sind dann die reinen äh, so Shoppe, Shopper, Harley oder weiß ja geil, wie die Dinger sich nennen.
1: Und aktuell finde ich auch diese Kaffee ähm, Racer Umbauten oh, so ja. geil. Kaffee wow, so Racer, das ist so geil. Das Problem bei Motorrädern ist bei mir oder bei jedem Fahrzeug ist immer das Gleiche. Wenn die von der Stange kommen, finde ich die schon okay. Hm. Aber ich will irgendwas damit machen, damit das nicht so
0: aussieht wie das ja. andere. Also gerade diese Kaffee Racer, da gibt es ja Umbauten, da ist das Grundmotorrad, wenn du das so siehst, denkst du, boah, was ein hässliches Ding. Und dann ist der umgebaut und denkst du so, alter, ist das eine geile Kiste. Ja, du erkennst bei ganz ja, vielen gar eben. nicht mehr, was das vorher war. Ja, das, das ist, ist wirklich nur noch der Rahmen. Und selbst der wird teilweise umgeschweißt. Voll. Und äh, dann, also so Kaffee Racer bin ich auf jeden Fall auch voll dabei.
1: Oder hier diese Bopper, das ist ja so ähnlich wie Shopper, nur so ein bisschen äh, abgespeckter noch. Finde ich auch super geil. Also hm. alles ziemlich witzig. Und ich würde auch 125er nehmen, die sind auch geil. Hast du einen Führerschein dafür? Ich habe tatsächlich einen Motorradführerschein. Echt? Auch Ja, einen offenen. Ich darf also auch alles fahren, was zwei Räder hat. Oh cool. Ich nicht. <lacht> nee, braucht man auch nicht, weil ich ja. weiß auch nicht, weil ich das letzte Mal Motorrad gefahren bin. Mein Vater hat eins, was ich mir ausleihen kann, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her hm. und ähm, ist tatsächlich, gut, wenn ich jetzt mit dem Motorrad mit 50 gegen die Wand fahre oder mit dem Roller mit 50 gegen die Wand fahre, ist auch beides scheiße und tut weh, jo. aber sich mal eben auf dem Roller zu setzen, ist doch irgendwie... Du hast ein anderes Sicherheitsgefühl, als wenn du auf so einer
0: 600er sitzt. Ne? Ja, vor allem, weil die, weil die Roller ja auch deutlich leichter sind. Ne? Also so ein ja. Motorrad ist ja gewichtstechnisch nochmal deutlich schwerer. Und ich habe mich mit meinem ersten Roller damals, also quasi mit dem Mofa, auch, ich glaube, dreimal irgendwo hingeplankt. Da bin ich danach aufgestanden, abgeschüttelt <lacht> und weitergefahren. <lacht> ja. Die Karre sah danach aus wie sonst was, aber ja, war halt so.
1: Ja, das geht schnell. Ja, bei der ZIP ist tatsächlich auch so, die hat unglaublich kleine Räder, ja. schmale Reifen. Ähm, aber das muss ich auch wieder sagen, das macht einfach wirklich richtig Bock. Ja. Im Sommer lade ich dich gerne auch nochmal ein. Dann machen wir hier echt eine Rollertour, das Bergische. welche ich ja gerne anschließen möchte, können wir gerne machen. <lacht> Treffen wir uns hier. Es macht wirklich Bock, an den äh, Talsperren hier vorbeizufahren, die Sonne scheint. Dann hast du einen Helm oder nur eine Schale auf und kannst dich auch noch richtig gut unterhalten an den Ampeln. Äh, Dann machen an wir setzt wir vorne eine Bluetooth-Box drauf und lassen Highway to Hell laufen. Es ist mega witzig. Mein Bruder, muss ich mal noch einfügen, der hat mit ein paar Arbeitskollegen und Kumpel, haben die hier so eine Mofa-Gang quasi. Hm. Also alles mit so Tretmofas, mit geil, so 25ern. Das ist auch voll geil,
0: die alten Mofas, ne?
1: Und die sind, haben damit einmal eine Tour gemacht von hier bis nach Roermond. Mhm. Auf dem Campingplatz und das ist mit dem Auto ja in, weiß nicht, anderthalb Stunden ungefähr erreichbar hier. Ne? Ja. Das ist mit so einem Mofa halt schon. ein Tagestrip. So eine Tagestour, aber es muss halt unglaublich witzig sein. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier im Sommer zwei, dreimal äh, eine Tour gemacht. Durch Bergische, das war auch schon einfach. Es ist entspannt, es entschleunigt. Ja. Du kannst während der Fahrt das Handy nicht benutzen. Ja, dann musst du irgendwo ein Helmfach legen oder in die Jackentasche packen oder sowas. Und dann bist du einfach, bist du bist ja auch vor allem gezwungen,
0: nicht da drauf ja. zu
1: gucken. So.
0: Auch wobei, wenn ich so zurückdenke, bei uns damals, als ich so 16 war, da gab es auch viele, die dann zum Beispiel auf dem Roller während der Fahrt blinden SMS geschrieben haben, weil da gab es noch nicht die Smartphones. Und dann wusstest du, wo welche Taste ist. Ich habe blind eine, eine SMS geschrieben haben, während der Fahrt. Aber blind jetzt
1: eine WhatsApp schwierig. schreiben? Schwierig. Ja, naja, es ist auf jeden Fall schwierig, das rüberzubringen, was du sagen
0: wolltest. Ja. Das stimmt. Ja, naja, aber das zum Beispiel finde ich ja bei dem, bei dem Runner, den ich habe, finde ich auch cool. Das ist ja auch ein Roller, aber der hat dadurch, dass er A. größere Räder hat und B. diesen Mitteltunnel noch hat, ja. ist er ja nochmal deutlich stabiler gebaut. Ja, voll. Also da hast du auch nochmal ein ganz anderes Sicherheitsgefühl als auf so einem normalen Roller.
1: Und die ZIP ist, muss man natürlich auch sagen, recht klein. Ja. Und wenn ich dann da mit meinen 1,86 drauf sitze, sieht das auch echt witzig aus. Gibt auch ein anderes Fahrgefühl. Es macht einfach Bock. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Holt euch so einen 50er. Ähm, je nachdem, was man da so für Ansprüche hat, sind die relativ günstig zu haben. Und wenn man so ein bisschen äh, technisches Geschick hat, kann man da auch gut was selber dran reparieren. Je nach Baujahr, die ganz neuen. Da ist natürlich jetzt auch wieder viel ähm, Elektrik drin und Einspritzung. Du hast, glaube ich,
0: einen Einspritzer. Also ich würde tatsächlich, der stand jetzt einige Jahre, wurde nicht bewegt. Ich würde den tatsächlich, bevor ich den optisch mal wieder herrichte, weil da auch Sitzbank kaputt ist, die Spiegel sind kaputt und so, äh, würde ich den tatsächlich erst nochmal... Zu einem, zu einem Rollerhändler oder so gehen in eine Werkstatt, die einmal alles neu machen, weil dadurch das ein Einspritzer ist, die ganzen Dichtungen und so, das muss einmal alles neu gemacht werden. Ja, damit kenne ich mich auch nicht so aus. Ne? Meiner ist jetzt ein reiner Vergaser. Ja.
1: Das ist relativ simpel, wenn man ein paar Sachen bedenkt. Also es ist auch kompliziert. Du hast dann eine Hauptdüse, eine Nebendüse. Ähm, da musst du natürlich das Standgas einstellen. Dann hast du einen manuellen Shoke oder einen elektrischen Shoke. Das ist muss er einmal kurz durchsteigen, aber dann geht es eigentlich relativ simpel und ich glaube, das mit dem Einspritzer ist tatsächlich ein bisschen komplizierter.
0: Ja. Also ich weiß mal, als ich den damals dann mit 16 bekommen habe, ähm, hat der tatsächlich, wie viele neue Autos, auch Elektronikprobleme gemacht. Und ich ja. war auch des Öfteren damit dann beim, beim Händler, weil der nicht ordentlich gezogen hat und nichts. Da haben die dann auch einfach nur den Gameboy angeschlossen, einmal Fehler ausgelesen, Fehler rausgelöscht und das war's so, Und das kannst du halt zu Hause nicht machen. Ne, deswegen,
1: ich würde auch immer raten, für jeden, der sich einen Roller anschaffen will, schaut, dass ihr einen Roller kriegt, ähm, unter dem Baujahr 2000, Zweitakter mit
0: Vergaser, ich, ich würde tatsächlich, kannst viel selber dann machen. ich würde, also damals fand ich das halt so cool, weil der, äh, dann statt viereinhalb 6 PS hatte als Einspritzer, das, da habe ich mich damals vom Blenden lassen, wenn ich, Das heute nochmal entscheiden müsste, könnte, dann würde ich tatsächlich den im Vergaser lieber nehmen, statt den Einspritzer.
1: Ja, vor allem kannst du heute mit relativ wenig Geld, mit relativ wenig Aufwand ähm, da deutlich mehr als 6 PS rausholen. Ähm, Wer sich mit Rollern auseinandersetzt und auch mit dem Roller Tuning, der kommt äh, zwangsläufig um Scooter Attack nicht drumherum und äh, die haben jetzt gerade aktuell in der Sommerpause oder im Sommerloch vielmehr, haben die einen Piaggio Energy aufgebaut die haben auch die Teile nicht bearbeitet, sondern eigentlich nur gesteckt und abgestimmt mit einem Sportsetup und sind da bei einer, ich glaube die haben mit 4 PS gestartet original und sind dann jetzt bei 11 PS gelandet das Ding ist auch <lacht> biestig das ist für einen richtigen Straßenverkehr so nichts, ja, das ist wie immer Motortuning etc. pp. Eintragungsmäßig beim Roller sehr schlecht, weil mhm. die haben einfach alle keine E-Nummern ja. und es gibt da keine großartigen Prüfverfahren beim TÜV. Und
0: auch sobald du gecashed wirst, bist du halt auch dran und dann wirst du auch richtig böse zur Kasse gebeten. Du bist ja auch generell beim Roller-Tuning, bist du ja ganz, ganz schnell, wenn du da irgendwas machst. In einem Punkt, wo es heißt, hier keine ABE mehr und nichts, weil halt, wie du schon sagst, für die ganzen Rollerteile gibt es alle keine E-Nummer und überall, wenn du irgendwas kaufst, steht immer dabei nicht für den Straßenverkehr gedacht. Genau. Und eigentlich, sobald du anfängst, am Roller irgendwas zu tunen, bist du aus der Straßenzulassung direkt raus. Ja, das Ding ist,
1: wenn du jetzt natürlich auf deinem Straßenroller die Vario, die Kupplung und so wechselst, dafür müssen die den, ähm, den Deckel abmachen. Ist, ja. Das machen die nicht und dafür müssten die natürlich auch geschult sein und also ich glaube, sie dürfen da noch nicht mal eine Hand dran anlegen und das siehst du nicht und das macht sich oft im Anzug bemerkbar, aber nicht jetzt so krass in der Endgeschwindigkeit beziehungsweise da kann man was dran ändern. Ähm, wenn du jetzt aber mit äh, 60 gecasht wirst und hast nur einen Mofaschein, darfst nur 25 fahren, ähm,
0: das wird wohl jeder einsehen, ja. das ist sehr schnell zu überführen. Man muss ja auch dazu sagen, dass gerade bei den, bei den Rollern mit ihren kleinen Bremsen beispielsweise und den kleinen Reifen auch... Auch ein ähm, richtig krasser Gesichtspunkt, weil die Bremsen sind dann für ein 4 PS Fahrzeug ausgelegt. Ja. Also da bist du ja noch schneller an der Grenze, wo du sagst, das wird wirklich gefährlich, eben weil du nicht wie bei einem Auto noch Knautschzone hast oder äh, Vierräder, sodass du stabil stehst, sondern wenn da irgendwie die Bremsen versagen oder die, aufgrund, dass die Reifen so klein sind, du kaum noch Grip hast und so. Also das kann bei einem Roller richtig gefährlich werden, weswegen ich das auch gut nachvollziehen kann, dass sie da hinterher sind. Ich habe zwar das Gefühl, die sind da nicht mehr so hinterher, wie sie es mal waren.
1: Ja, aber das Gefühl hast du nur, weil du keinen Roller mehr fährst.
0: Gut, das kann natürlich sein.
1: Und es kommt natürlich, ich fahre jetzt mit dem anderen Roller, fahre ich jetzt eigentlich auch nur bei gutem Wetter. Ja, Früher, als ich 16 war, bin ich auch jeden Tag damit gefahren, auch im Winter bin ich mit bei ja, Schnee gefahren, auch, ja. was ultra
0: gefährlich war. Ähm, ich kann mich noch an Stellen erinnern, da bin ich dann auch zur, zur Schule damals damit gefahren und da war es ein bisschen glatt und dann beim Anfahren an der Kreuzung, ich bin schon wirklich langsam gefahren, hat das Hinterrad durchgedreht und du bist nur so leicht ja. seitlich auf die Kreuzung geschlittert und dachtest so, okay, dann halt nicht. Ja, ja, genau.
1: Aber, ja, Rollertune, deswegen habe ich auch den einen für die Straße legal und den anderen eben, da weiß ich ganz genau, den möchte ich auch nicht auf der Straße fahren, weil ich das, also
0: ich will nicht nur mich nicht gefährden, sondern ich will auch alle anderen drumherum nicht gefährden. Ja. Naja, aber ich freue mich schon, den bei uns auf dem Treffen dann stehen zu haben. Wenn auch ihr ein schönes Zweirad habt, was ihr da gerne dazu stellen möchtet, dann sagt Bescheid. Wie gesagt, äh, ich glaube, einer sah ein bisschen verloren aus, aber ich denke mal, wenn wir da irgendwie so zwei, drei Motorräder oder Roller zusammenkriegen, dann wäre schon ganz cool. Ich stelle mich auch alleine da, mir ist das egal. Ansonsten, Torben, sind wir am Ende angelangt? Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken, dass du uns so einen kleinen Einblick in die italienische Zweiradwelt gegeben hast. Wenn ihr jetzt auch Bock habt, bekommen habt, einen Roller fertig zu machen, dann sagt Bescheid. Wie gesagt, wir organisieren dann hier im Bergischen eine Ausfahrt und dann treffen wir uns alle nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und machen eine Italo-Roller-Gang auf. Fände ich auch sehr witzig. Und kriegt ihr dann kriegt jeder noch so einen Fuchsschwanz hinten dran und das wäre schon echt wäre schon wirklich ich. richtig cool. Also da, dazu muss ich
1: noch ganz kurz ähm, sagen, wenn man sich ein bisschen mit den Vespas oder ich glaube in Fachjargon nennt sie, äh, sagt man da Wespen zu, wenn man sich mit den Wespen ein bisschen auseinandersetzt, gibt es da auch eine recht große Szene und tatsächlich habe ich gesehen im Stöffelpark ich glaube vor oder nach dem Treffen, bin ich mir jetzt nicht genau sicher war auf jeden Fall auch ein fettes fettes Wespentreffen das habe ich auch gesehen, ja habe ich dir glaube ich sogar geschickt ne? das weiß ich
0: gar nicht
1: hätte ich dann gewusst ja
0: Das war, glaube ich, auch richtig genial. Ich glaube, ich muss meinen Runner auch mal wieder fertig machen. Der steht jetzt jahrelang schon draußen. Der muss mal auch komplett restauriert werden quasi. Muss mal vom Moos befreit werden. Da muss eine neue Sitzbank drauf und den Motor mal wieder ordentlich machen. In diesem Sinne, der Chris muss jetzt los und putzen. Genau. Auf Wiedersehen. (lacht) Tschüss.